0: Это август. Жара. Это подкаст «Свадьба от Адая». И давайте мы сегодня с вами отправимся в жаркую страну под названием Таджикистан. Таджикистан считается одним из самых древних государств в мире. Особую привлекательность эта страна получила благодаря своей уникальной природе. Многие туристы приезжают сюда, в эту удивительную страну, чтобы насладиться неповторимыми природными красотами Памира. Наиболее удачным временем для посещения Таджикистана среди туристов считается весна. В это время низины превращаются в огромный цветочный ковер. Природа Таджикистана придется по нраву всем любителям горных пейзажей. Около 93% территории страны занимают величественные горы, относящиеся к высочайшим системам мира – Тянь-Шань, Памир, Гесара-Алай. Здесь прекрасный зеленый альпийский луга, и чтобы сохранить – непревзойденную красоту таджикской природы, создано несколько заповедников. Во всем мире Таджикистан известен своими многочисленными достопримечательностями древней культуры и истории. Жители Таджикистана гордятся своей кухней. Кулинарные традиции таджиков формировались на протяжении многих столетий. Конечно, особое место в таджикской культуре занимает плов. Самым любимым напитком в Таджикистане считается зеленый чай. Очень много развлечений предлагает своим гостям Таджикистан. Во-первых, конечно, это один из центров, крупнейших центров мирового альпинизма. Сюда съезжаются сотни тысяч людей, чтобы покорить горные вершины Памира и Тяньшане. Ну, естественно, конечно, Таджикистан – истинно восточная страна, славится своими неповторимыми базарами, где можно приобрести множество превосходных товаров по очень низкой цене. И не забывайте, что базар – это то место, где обязательно надо торговаться. Этот процесс особо почитается местными жителями. А самыми распространенными сувенирами, которые туристы привозят из Таджикистана, считаются тибетейки, шали, различные текстильные товары, вышивка, теплые ватные халаты, расшитые платья. Конечно, приобретают многие туристы неповторимые ковры, кожаную обувь. Одним из многочисленных туристических символов республики считаются очень теплые варежки и носки из шерсти памирских яков. Но не отстают и наши милые дамы, которые обязательно находят что-нибудь интересное из украшений с национальными мотивами: ожерелья, браслеты, серьги. Также известны в Таджикистане керамические изделия, символика Таджикистана. В общем, есть что привести туристам из этой замечательной страны. И, конечно, огромные впечатления от таджикских свадеб. Прежде чем перейдем непосредственно к свадьбе, конечно же, забыла сказать, что столица Таджикистана – прекрасный город Душамбе, а денежная единица называется Самани. Ну а теперь о свадьбах. Таджикская свадьба имеет ряд своих национальных особенностей и традиции. В культуре страны с раннего возраста ребенка воспитывают по всем законам, сохраняя уникальные обычаи на протяжении веков. И свадебные традиции в стране сохранились столь долгое время именно благодаря любви народа к своим корням и желанию сохранить свою уникальность. Основной целью каждой уважающей себя дамы Таджикистана, ну, по-моему, не только Таджикистана, а вообще дабы, Но говорим о Таджикистане. Удачно выйти замуж и родить минимум двоих детей. Но перед таким важным шагом юных девочек ждет долгий путь. Свадебные обычаи считаются в стране очень важной частью культуры. Поэтому готовить детей, особенно девочек, начинают просто с самого рождения. Если рождается сын, родители сразу начинают заботиться о будущем Колыме. Если дочка, то о преданном. И никакой кризис и жизнь не за чертой бедности не будут мешать жителям страны нарушить традиции выкупа и преданного. Даже в современное время в стране действуют патриархальные законы и молодое поколение лишено самостоятельного выбора своей второй половинки. Нередко в поиске потенциального кандидата принимают участие не только вся семья, но и... Все э, весь клан, вся община, будем так говорить, потом начинают обсуждать все эти кандидатуры в Чайхане, конечно, или в других местах. Ну а что предшествует свадьбе в Таджикистане? Конечно же, сватовство. Существовало два вида подобного сватовства: это сватовство с колыбели и сватовство малолетних. Ну, при обряде ⁇ доманчок, это сватовство малолетних. Матери мальчика и девочки разламывали с молитвой лепешку, ставили рядом детей и, соединив подолы их рубашек, надрывали по швам. Да, действительно, девушек и юношей выдавали замуж и женили либо родители, либо свахи. Они вели все предварительные переговоры, засылали сватов, ну и так далее. После сватовства наступал этап помолвки. Причем первым о данном этапе узнает мужчина. Ему со стороны сообщают имя его будущей жены, мать, со стороны жениха приходит в дом к невесте с национальным пловом, который сверху накрыт лепешками, после чего созываются чаепития с присутствием большого количества родней соседей. И уже во время застоля всем говорят о будущей свадьбе, а самый почетный гость разламывает лепешку с молитвами о счастье молодой семьи. Но свадьба, как вы знаете, не могла состояться без вручения калыма родителям девушки. Как же это происходило? Вот в канун назначенного дня для передачи Колыма отцу невесты в доме жениха устраивали, буквально сейчас переведу, опускание доски для изготовления теста. Ну, на таджикском оно как-то так интересно звучит. Так вот, пекли лепешки, а старухи краили свадебную одежду. Остальные женщины потом ее шьют. Все это сопровождается песнями, молитвами – На другой день уже у жениха окончательно согласовывается размер Колыма с отцом невесты. В этот же день вечером в доме невесты совершается обряд «Еще один». Такой же – опускание доски для изготовления теста. После угощения молитвы за счастье молодых девушкам было велено сеять муку и месить тесто для лепешек к предстоящей свадьбе. А одна из старух с молитвой краила рубаху невесте, которую молодые женщины тут же принимались шить. Через несколько дней, обычно в четверг, в доме невесты устраивается еще один обряд. Что там делают? Тоже Краят одежду из подаренной женихом материи. И сразу скажу о том, что обычно бракосочетания в Таджикистане назначались на осень, когда уже, как вы уже и догадываетесь, заканчивался сбор урожая. Обязательным подарком к свадьбе считалась Сюзанне. Этот подарок берегли всеми силами от посторонних глаз опасаясь глаза и дурного влияния. Что это такое? Это покрывало. Так вот, покрывалу придавали силу определенные узоры и вышивки, которыми оно украшалось в процессе создания. И после свадьбы самое лучшее сезоне украшала комнату молодых. Сама свадьба начиналась с приготовления национального плова, на церемонию которого приглашались все гости. Сначала блюдо подавалось мужчинам, затем дамам с детьми. Вечером приглашался священник, который отвечал за заключение брачных уз. Дали жены, подруги, звали соседок, знакомых, которые в благодарность за приглашение дарили по стакану муки для семейного счастья. Вообще свадьбы, конечно, всегда очень пышные, и с обилием подарков. После речей праздничного застолья девушки забирают свою очаровательную красавицу-невесту, уходят за специальную ширму и начинается процесс украшения невесты с молитвами и танцами. Дальше свидетели спрашивают уже согласие женщины на брак. Ответ передается посланнику. После окончания свадебной церемонии жених направляется к молодой супруге. Дорогу ему освещают факелы, потому что время получается обычно позднее. И перед тем, как войти в дом, супруги жених прыгает через костер, чтобы очиститься от любого рода негативной энергии. А девушку облачали в паранжу, в которой она ждала мужа за занавеской. Затем женщина прощается с отцом и отправляется в дом к новому мужу. Перед домом мужа невеста прыгала тоже через костер а еще у них принято перед порогом нового дома отец мужа разрезает козленка а по крови которого должна пройти невеста затем после прохождения она должна встать на специальный поэндос такой который помогали держать две женщины преклонного возраста И после получения поклона от свекрови женщина заходила за заранее заготовленную занавеску. А приглашенных гостей со стороны женщин было принято угощать, конечно же, национальным пловом. И все, в принципе, затем следует первая ночь супругов, которая проходит традиционно в доме мужчины. После традиционного застоля молодых провожают до автомобиля, который направляется к дому мужчины. На месте их должна ждать заправленная кровать. В стране считается, что чем меньше пафоса украшений, тем больше целомудренности будет в дальнейших отношениях молодой пары и самого мероприятия. Вообще невеста в Таджикистане должна придерживаться скромной модели поведения. Таджикская свадьба предусматривает обычаи, в котором молодые могут не сразу вступать в связь, а сделать это на третий или четвертый день. Подобное целомудрие, предусматривающее возможность молодым Сперва узнать друг друга лучше, с учетом того, что до момента первой ночи они не были вообще знакомы. Это даже поощряется. Вот такие интересности на таджикской свадьбе. А что же интересного насчет покушать? Рецепт национального таджикского блюда. Сегодня это халва айтар. «Восточная сладость есть восточная сладость». Вам понадобится пшеничная мука 2 стакана, сахар, песок 2 стакана, вода 2 стакана, жир барани 100 граммов, орехи 100 граммов. В толстой кастрюле разогреть барани жир, медленно засыпать муку и жарить, перемешивая до образования коричневого цвета. Добавить сахарный сироп и перемешать. Готовую халву разлить по тарелкам. Затем остудить и нарезать. В халву можно добавить орехи, миндаль, фисташки, ванилин. Приятного вам аппетита! Жаль, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошел к завершению и мой подкаст. С вами была Нелли Сладкова. Всем удачи!